0: Halleluja, lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen, den König der Könige, den Herrn der Herren, uns bewusst machen, er ist hier in unserer Mitte, er ist da, wir haben uns zu ihm hin versammelt und er ist da. Der Herr der Herren, Jesus Christus ist gegenwärtig in diesem Raum. Wir werden nicht mehr dieselben sein, wenn wir aus diesem Raum herausgehen, weil er verändert uns. Im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Bild hinein. Halleluja, wir ehren dich, Jesus, du bist hier. Du erfüllst diesen Raum und uns selbst mit deiner Herrlichkeit drängst uns damit. Wir werden nicht mehr dieselben sein, sondern verwandelt in dein Bild. Es ist so gut. Danke für diesen Tag, den du erwählt hast, als einen Tag der Begegnung zwischen dir und uns. Danke für eine Ausschüttung deiner Liebe. Halleluja, Du bist derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Danke, Jesus. Ich habe dich immer schon geliebt, sagt Gott zu dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Vor Grundlegung der Welt habe ich dich schon gesehen, habe ich dich erkannt. Und er spricht es zu jedem Einzelnen. Du hast eine Berufung auf deinem Leben, wie jeder andere auch. Aber du bist hier, weil du sie ergreifen möchtest. Und einige davon wissen noch gar nicht, was heute hier passiert, weil sie Jesus noch gar nicht kennen. Aber ich sage dir, öffne dein Herz einfach, weil es passiert etwas ganz Starkes hier heute an diesem Tag. Warum? Weil Jesus hier ist. Weil Jesus hier ist. Es geht um Jesus. Jesus allein. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Ihr könnt gerne Platz nehmen, wenn ihr könnt. Es geht heute um die erste Liebe. Es geht um die Gegenwart Gottes. Wir wollen einfach Gott erleben, wie er ist. Matthäus 24, Vers 14 heißt es, und ich knüpfe an an das, was wir vor zwei Wochen gehört haben, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wir sagen, es kommt das Ende, das Ende ist, dass Jesus kommen, wiederkommen wird in Kraft und Herrlichkeit und wir freuen uns darauf, aber vorher wird das Evangelium verkündigt werden auf der ganzen Erde, das Evangelium des Reiches und zwar allen Nationen zu einem Zeugnis, das heißt, alle Nationen werden Beweise sehen von dem, dass Jesus der Herr ist, das heißt, mit Zeichen und Wunder wird das Evangelium verkündigt. Zeichen und Wunder gehören zur Verkündigung des Evangeliums dazu. Und Gott möchte uns wirklich hineinbringen in diese Dimension des Übernatürlichen, auch uns verständlich machen, dass es nicht weit weg ist von uns, dass es nicht weit weg ist von dir und wir es nur betrachten und sagen, ja, die da vorne, die können das machen oder der Pastor oder die Pastoren, ja, die, nein, sondern durch dich, weil Christus ist in dir, wenn du an Jesus Christus glaubst. Amen. Weil das so wunderbar ist, habe ich auch euch einen guten Bericht mitgebracht. Das heißt, Joanna wird berichten von dem, was sie mit Jesus erlebt hat.
1: Genau, ich will euch heute Morgen erstmal herausfordern und ermutigen. Und zwar herausfordern, dass ihr wissen sollt, wer ihr eigentlich in Jesus seid. Ruft mal rein, was denkt ihr, wer seid ihr in Jesus? Überwinder? Ja, ja. Genau. Und wisst ihr, was Jesus uns sagt? Jesus sagt uns, geht, halt Kranke, weckt Tote auf und treibt Dämonen aus. Und ich will euch heute ermutigen, dass ihr geht und das tut, weil in den Punkten, in den Momenten, wo wir keine Kontrolle haben, wo wir aufgeschmissen sind, wo wir selber nicht weiterkommen, genau da sind wir eigentlich am richtigen Ort, weil dann kann Jesus übernehmen. Und Jesus ist treu zu seinem Wort. Das heißt, wenn ihr sagt, Geht in die Welt, legt den Kranken die Hände auf und sie werden gesund werden, dann stimmt das. Und ich will euch heute herausfordern, dass ihr das ausprobiert. Ja, und, und von dem Ich glaube an Jesus wechselt zu Ich glaube ihm. Ich glaube dem, was er sagt. Und ich vertraue ihm. Also, wenn ihr Jesus neu kennenlernen wollt, wenn ihr seine Güte, seinen Charakter und seine Treue neu kennenlernen wollt und auch euch, eure Identität in ihm, ja, dann geht einfach los und betet für kranke Menschen und sie werden geheilt werden. Ähm, ich war im Sommer in der Karibik. Ich erzähle euch einfach kurz ein kleines Zeugnis, damit ihr noch weiter ermutigt seid. Ähm, und da haben wir erst das Evangelium auf der Straße gepredigt und danach auch einmal kurz über Heilung gepredigt. Zwei, drei Minuten was dazu gesagt. Jesus kann und will heilen. Genau. Und dann war hinten so ein Markt und da kam eine Frau raus und meinte, ihr müsst zu uns reinkommen, ihr müsst zu uns reinkommen, hier sind ganz viele kranke Menschen. Und natürlich sind wir reingegangen, haben für die erste Person gebetet, die wurde geheilt. Dann kam die nächste Person, die wurde auch geheilt. Dann haben sie die nächsten Personen reingeholt. Ich glaube, wir waren zehn Minuten da oder so und in diesen zehn Minuten sind wirklich zehn bis 15 Personen geheilt worden. Ja. Und das passiert, wenn wir losgehen und Jesus glauben, was er uns in seinem Wort versprochen hat. Und das passiert nicht nur in der Karibik, sondern auch in Kassel. Also vor ein paar Wochen zum Beispiel habe ich mir einen Döner geholt und habe dann mit den muslimischen Verkäufern über Isa, also Jesus, gesprochen. Und am Ende dachte ich mir, okay Gott, das war jetzt so eine theologische Diskussion. Es wäre eigentlich ganz nett, wenn du nochmal irgendwas tun würdest. Also wenn du einfach das letzte Wort haben würdest. Und dann habe ich gefragt, Ihr ja, habt ihr irgendwelche körperlichen Beschwerden? Und der eine hatte tatsächlich irgendwie so einen verhärteten Bauch oder so. Und da dachte ich mir, prima, also schade für ihn, aber super, dann kann Jesus zeigen, wer er ist. Und dann genau habe ich kurz für ihn gebetet und so, das geht super schnell. Ihr nehmt einfach Autorität über die Krankheit, sagt, Krankheit, du musst gehen, Schmerz, geh, sei geheilt in Jesu Namen. Und dann sagt er, okay, ja, guck mal, ob es besser geworden ist, einfach damit die Person glauben muss. Und genau. Und er hat geguckt und war plötzlich total sprachlos und hat gesagt, wer bist du? Und das ist die beste Reaktion, weil wenn die Leute fragen, wer bist du, dann weißt du, sie, irgendwas ist passiert. Und dann kannst du einfach sagen, ich war das nicht, sondern Jesus Christus war das. Er ist ein lebendiger Gott, der dich heilen will. Also, ich freue mich drauf, die nächsten Wochen Zeugnisse von, von euch zu hören. Also geht wirklich los und Glaubt ihm einfach, was er sagt. Wow.
0: <lacht> Halleluja. Preis den Herrn. Und Jesus Christus ist derselbe bei dir. Amen. Halleluja. Wir sagten vor zwei Wochen, dass bevor Jesus wiederkommt in Kraft und Herrlichkeit, er zurückkommen wird zu seiner Kirche. Er wird in seiner manifesten Gegenwart zurückkommen. Das ist sein großes Anliegen. Weil Kirche befindet sich weltweit gesehen, ich sag das mal allgemein gehalten, in einem Schlummer, in einem Schlafzustand. Und wir kennen es aus unserem eigenen Leben, ich auch aus meinem, dass man einfach eingeschlafen ist. Ich glaube, gerade die Corona-Zeit hat dazu beigetragen, dass viele eingeschlafen sind. Warum? Weil wir haben uns einfach etwas verkehrtes angewöhnt. Wir sind auf Abstand gegangen. Wir haben gesagt, rühre mich ja nicht an, weil du könntest ja Corona haben. Aber das Evangelium ist ein anderes. Ich will dich anrühren, weil dann kannst du heilt werden durch Jesus Christus und rühre mich ruhig an, weil der, der in mir ist, ist stärker als Corona oder der in der Welt ist. Amen. Halleluja. Wir sprachen heute Morgen schon im Briefing darüber, dass im Grunde Jesus erscheinen möchte in unseren Gottesdiensten und in unserem Leben. Er möchte da sein, er möchte präsent sein, nicht nur als eine Idee, eine Idee, über die man redet, sondern als der gegenwärtige Gott. Wir haben heute von Yahweh gesungen, diesen Namen Gottes und Yahweh beinhaltet, ich bin da, ich bin präsent, er ist jetzt hier. Und wo ist er? Wo ist Jesus? Die Bibel sagt, wenn wir an ihn glauben, dann hat er Wohnung genommen in uns, er ist in dir drin. Und das ist diese persönliche Dimension des persönlichen Erlebens von Jesus Christus. Durch den Heiligen Geist nimmt Jesus Wohnung in dir. Jesus sagt in Johannes 14, ich gehe zum Vater, aber ich komme wieder. Und im ersten Moment liest es sich, als wenn er von seinem letzten Kommen redet. Aber dann siehst du, das ganze Kapitel geht es um den Heiligen Geist. Jesus kommt wieder durch den Heiligen Geist, wird er ausgegossen in unser Herz. Er ist da, er will durch uns hindurchwirken. Er möchte, dass wir hingehen, Hände auflegen und Menschen werden berührt werden von Gottes Kraft, wie wir es von Joanna gehört haben. Weil dieser Jesus ist derselbe. Halleluja. Sag mal, Jesus ist in mir. Du kannst es nur sagen, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast. Er ist in dir, preis den Herrn. Aber es gibt eine nächste Dimension von Gegenwart Gottes. Und das ist die Gegenwart Gottes, die sich ereignet, wenn Glaubende zusammenkommen in Jesu Namen und zu seinem Namen hin. Jesus hat verheißen in Matthäus 18, Vers 20, wenn zwei oder drei sich versammeln zu meinem Namen hin, es, oder in meinen Namen hinein, das ist die Präposition, die da steht, dann bin ich, und das ist der Name Gottes, ich bin, der ich bin, dann bin ich in ihrer Mitte, preis den Herrn. Was passiert, wenn Jesus in unserer Mitte ist? Was passiert? Zeichen und Wunder passieren, preis den Herrn. Das Evangelium wird gepredigt werden, alle Nationen zu einem Zeugnis. Das heißt, es passieren Dinge, wo Jesus einfach bestätigt, dass das Wort verkündigt wurde und dass es Wahrheit ist, was verkündigt wurde. Lasst uns lesen, Markus 16, 20. Das gehörte zur Normalität in der damaligen Zeit bei den ersten Christen. Da heißt es, Markus 16, 20. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das heißt, sie gingen hin, sie taten einfach, was Jesus gesagt hatte, geht hin und verkündigt und Jesus, schaut euch das an, während der Herr mitwirkte, Synergeo, das griechische Wort. Eine Synergie entstand plötzlich, das heißt, wir gehen hin und predigen und er fängt an zu wirken, während Jesus mitwirkte. Ich dachte, wow. Was für ein wunderbarer Mitwirkender, Mitwirkende in dieser Versammlung waren wer? Jesus Christus und was hat er getan? Er hat die Kranken geheilt, preis den Herrn. Ich sehe eure Begeisterung. <lacht> <lacht> er ist derselbe heute in unserer Mitte. Apostelgeschichte 10, Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, da war er eingeladen gewesen bei einem Heiden, Cornelius, und sie kannten das Evangelium noch nicht und man wusste noch nicht, dass das Evangelium für alle Menschen war, weil man dachte, es wäre speziell für die Juden. Und, Jesus, und Petrus fängt an zu predigen, teilt das Wort Gottes aus. Das heißt sogar hier nur, während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Das heißt, was bedeutet das? Die Bibel sagt, dass sie in neuen Sprachen angefangen haben zu sprechen. Sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft. Während Petrus noch redete, wurden sie mit dem Heiligen Geist getauft. Wie nennt die Bibel die Geistestaufe unter anderem auch noch? Oder die, dieses, dass der Heilige Geist fiel, jetzt habe ich schon verraten. Wie nennt die Bibel das auch, wenn der Heilige Geist fällt? Sie nennt es Geistestaufe. Frage, wer ist der Täufer mit Heiligen Geist? Jesus. Das heißt, Petrus sprach noch diese Worte und Jesus, der auferstandene Jesus, ging durch die Reihen und fing an, die Einzelnen im Heiligen Geist zu taufen. Halleluja. Ist das nicht fantastisch? Während wir noch sprechen, während wir verkündigen, fängt er an zu wirken in unserer Mitte. Und das ist Normalität gewesen, Die ganz normal, das ganz normale christliche Leben. Darum hat man Christen Christen genannt, weil sie sich wie der Christus bewegt haben, weil sie Menschen berührt haben, sie geheilt wurden, weil diese übernatürlichen Dinge passiert sind. Und Jesus sagt, er möchte zurückkommen zu seiner Kirche in Kraft und Herrlichkeit und er möchte uns zurückziehen zur ersten Liebe. Weil als wir Jesus angenommen haben, haben wir in einer Liebe gebrannt. Überleg einmal den Tag, als du Jesus angenommen hast. Wozu warst du bereit? Zu allem. Du warst überwältigt davon. Du, du hast nicht über irgendetwas nachgedacht, dass du irgendwie komisch aussehen könntest bei irgendjemandem oder so, sondern hast einfach erzählt von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat, weil du warst angezündet von diesem Feuer der ersten Liebe. Aber was sagt die Bibel? Es kann passieren, dass diese erste Liebe aufhört. Als ich junger Christ war, brennend für Gott, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, doch. ja. <lacht> brennend für Gott, da kam ein älterer Mann zu mir, und sagt, jo, jo Junge, das kenne ich auch. So habe ich auch einmal gebrannt. Aber weißt du, das legt sich mit der Zeit. Und ich habe gesagt, nein, nein, das wird sich nicht legen. Es wird sich nicht legen. Aber im Laufe des ganzen Geschehens, im Laufe der ganzen Nachfolge, habe ich festgestellt, es passieren manchmal Dinge, die uns rausholen aus dieser ersten Liebe zu Jesus. Und Gott möchte kommen und seine Kirche dorthin zurückführen. Und er spricht die Gemeinde in Ephesus an, in Offenbarung 2, Vers 4 heißt es, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Das heißt, es war eine Vorzeigegemeinde, die Gemeinde in Ephesus, es schien alles blendend zu laufen, aber der Heilige Geist, der Kirchenchecker, Kommt. Der Kirchenchecker kommt und er checkt, wie sieht es mit der Herzenstemperatur aus. Wir können nach außen hin loben, preisen, tanzen, singen, sonst was machen, aber wie sieht es mit der Herzenstemperatur aus? Und der Herzenschecker in Offenbarung 2 sagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und hier wird gesagt, tue Buße, kehre um, tue Buße, kehre um, damit was nicht passiert, weil ich, nicht, weil ich sonst den Leuchter von deiner Seite wegstellen werde. Ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, heißt es, wenn ihr nicht Buße tut. Also es ist eine Konsequenz. Es gibt Konsequenzen, wenn wir nicht tun, was Gott sagt, weißt du das? Es gibt einmal den Weg des Segens, wenn Gott sagt, folge mir, du wirst gesegnet sein, dann sind wir gesegnet. Und es gibt die andere Seite, wenn wir nicht tun, was er sagt, wird dieser Segen nicht da sein. Es ist konsequent, Gott ist ein konsequenter Gott. In der heutigen Zeit hat man das nicht mehr so gerne, über Konsequenzen zu reden, aber es hat seine Konsequenzen. Und das Wort Gottes sagt, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht umkehrst und Buße tust. Was heißt es Leuchter? Leuchter steht für Offenbarungserkenntnis, Leuchter steht für Erweisung des Geistes und der Kraft, Leuchter steht für die Präsenz Gottes, den gegenwärtigen Gott. Gott sagt, ich werde mich einfach zurückziehen. Wenn du nicht umkehrst zur ersten Liebe, dann werde ich diese Leuchtkraft und diese Präsenz, die Gegenwart Gottes, ich werde es einfach rausnehmen von dir. Und wir sagen, Gott, das wollen wir nicht, Amen. Wir wollen das nicht, wir wollen mehr von deiner Gegenwart, wir wollen mehr von deiner Herrlichkeit. Also beschäftigen wir uns heute mit der ersten Liebe, was ist das überhaupt, um zu sehen, wie funktioniert sie und wie kommen wir zu dieser ersten Liebe. Um das zu betrachten, schauen wir uns ganz kurz die drei Bereiche von Liebe an oder die drei unterschiedlichen Arten der Liebe, die uns im Griechischen vertraut sind. Es gibt noch mehr. Aber das eine ist die Freundschaftsliebe, Philia, Freundschaftsliebe. Das zweite, also man mag den anderen, weil er ist sympathisch, er ist so ähnlich wie man selbst und darum mag man diese Person. Dann gibt es die Erosliebe, vom Gegenüber also wird diese Liebe entzündet, man sieht jemand Attraktives, ist im Grunde auch die erotische Liebe und dann die Agapeliebe. sie ist bedingungslos, endlos, grenzenlos, die grenzenlose Liebe Gottes ist agape -Liebe. sag mal Agape, Agape ist die endlose, bedingungslose Liebe unseres Gottes. Und oftmals wird Philia, die natürliche Freundschaftsliebe, verwechselt mit der Agape-Liebe. Wir versuchen mit der natürlichen Liebe, versuchen wir aus der natürlichen Liebe eine Agape-Liebe zu produzieren und zu machen und strengen uns an. Weil wir haben die natürliche Freundschaftsliebe kennengelernt, wir wissen, wie sie sich anfühlt und wenn wir dann von der göttlichen Liebe hören, versuchen wir, irgendwie aus der Filialiebe eine Agape-Liebe zu machen. Aber es ist unmöglich. Es funktioniert nicht. Nach der Auferstehung, als Jesus für uns gestorben war und seine Jünger wieder trifft, sie zusammen frühstücken, geht Jesus zu Simon Petrus hin und sagt, Simon, liebst du mich mehr als die anderen? Ich meine, Jesus hat am Kreuz für Petrus sein Leben gelassen. Er hat gesagt, so sehr habe ich dich lieb, dass ich mein Leben für dich lasse. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, liebst du mich mehr als die anderen? Und Jesus benutzt das Wort von Agape, also als Verb Agapao. Er sagt, liebst du mich mit dieser heißen, feurigen, innigsten Liebe? Petrus schaut ihn an und sagt, ja, ich habe dich lieb. Aber er nimmt nicht die Agape-Liebe, sondern er nimmt das Wort von der Filialiebe liebe Phileo. Man könnte es auch jetzt so übersetzen, um es krasser zu, darzustellen, ich mag dich. Jesus sagt, liebst du mich? Und er antwortet mit, ja, ich mag dich. Und das ist so ein bisschen, was ich empfinde in Bezug auf Kirchensituation. Jesus steht da und sagt, liebst du mich, Agapau, liebst du mich aus tiefsten innigen Herzen? Und wir haben oft nur die Antwort, ja, da ist die Filialiebe, ist da, aber nicht viel mehr. Und die Frage ist, wie kommen wir zurück zur ersten Liebe? Die erste Liebe, was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist die Liebe, mit der er uns geliebt hat. Es ist Agape. Es ist die grenzenlose, endlose Liebe des Vaters. Damit hat er uns zuallererst geliebt. Eddie, er hat dich geliebt vor Grundlegung der Welt. Er hat die Liebe ausgegossen in dein Herz. Sie ist in dir drin. Und sie brennt in dir. Ich könnte andere Namen jetzt einsetzen, jeweils es dir ganz persönlich sagen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen für dich. Sie ist für dich da. Es ist die grenzenlose Liebe des Vaters. Ich denke an diese Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Die Frau im Jakobsbrunnen, sie hatte fünf Männer gehabt, aber den sie jetzt hatte, war nicht ihr eigener. Sie hatte Liebe ausprobiert im Eros-Bereich. Sie hatte Liebe ausprobiert im filia bereich Und Jesus kommt zu ihr. Und wer ist Jesus? Ich möchte heute sagen, Jesus ist die Liebe. Weißt du das? Woher weiß ich das? Weil die Bibel es sagt. 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe. Wer ist Gott? Ist der Vater Gott? Amen. Gott Vater ist die Liebe. Ist Jesus Gott? Amen. Jesus ist die Liebe. Ist der Heilige Geist Gott? Amen. Der Heilige Geist ist die Liebe. Das heißt, Jesus kommt vom Himmel als die Agape Gottes hier auf diese Erde und er trifft diese Person, diese Frau im Jakobsbrunnen, die fünf Männer gehabt hatte. Der Grund, warum sie um die Mittagssitze dorthin gegangen war, weil man, weil man sonst negativ über sie geredet hatte und sie wollte nicht verspottet werden und darum war sie alleine zu diesem Jakobsbrunnen gegangen. Aber sie ist nicht allein. Wenn du denkst, du bist allein, ist Jesus ganz nah bei dir. Er hatte sich aufgemacht vom Himmel. Vom Himmel, um dieser Frau zu begegnen und ihr zu sagen, für dich gibt es ein Wasser. Wenn du davon trinken wirst, dann wird dich nicht dürsten in Ewigkeit, sondern dieses Wasser wird in dir zu einer Quelle Wassers werden, welches ins ewige Leben hineinquillt. Was ist das Wasser? Ich stelle heute viele Fragen. Was ist das Wasser? Die einen sagen, das Wasser ist das Wort Gottes. Wer dafür, dass das Wasser hier Wort Gottes gemeint ist? Ich habe mich gemeldet. Wer, wer ist der Überzeugung, dass damit der Heilige Geist gemeint ist? Ich auch. Ich bin überzeugt, es ist das Wort. Ich bin überzeugt, es ist der Heilige Geist. Preist den Herrn. Ich bin überzeugt, es ist Gott. Bei Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles zusammen. Und ich bin überzeugt, es ist die Liebe. Bei Gott die Liebe ist. Gott ist nicht lieb, sondern Gott ist die Liebe. Er ist die endlose, stets sprudelnde Agape-Liebe. Und er sagt, wenn du von diesem Wasser trinken wirst, das ich dir geben werde, was ist dieses Wasser? Es ist das Wort, es ist der Heilige Geist, aber es ist auch die Liebe. Wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben hinein quält. Die erste Liebe ist die Agape-Liebe, weil Gott ist die Liebe und er hat uns zuerst geliebt. Die Bibel sagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Oder auch besser sogar, die Elberfelder sagt es noch schöner, wir lieben, weil er hat uns zuerst geliebt. Die Fähigkeit, Agape zu haben, oder ist falsch ausgedrückt, Agape zu haben, ist ein übernatürliches Geschenk Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist, wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Leben. Du hast die Botschaft gehört, du hast getrunken von diesem Wasser und du warst überwältigt und diese Frau am Jakobsbrunnen, sie hatte im Grunde in zweifacher Weise reagiert, als sie Jesus getroffen hat. Das Erste war, sie sagt, wo kann ich anbeten? Ich habe früher immer gedacht, warum sagt diese Frau etwas über Anbetung? Weil Anbetung ist der Ausdruck unserer Liebe zu Gott hin. Und diese Frau wollte wissen... Diese Liebe erfahre ich jetzt hier, dass Gott mich so sehr geliebt hat, dass er als Messias mich besucht, zu mir hier in diese, an diese wüste Städte kommt. Und wie kann ich jetzt dieses, was ich erlebt habe, wie kann ich es ihm weitergeben, wieder zurückgeben als Anbetung? Das ist ihre Frage. Jesus sagt, weder hier noch dort musst du anbeten, sondern es geschieht im Geist und in der Wahrheit. Und dann kommt die Frau auf zu sprechen über den Messias und sagt, ja der Messias soll kommen, wie siehst du das? Und Jesus steht vor ihr und sagt, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin es, ich bin, der ich bin. Das heißt, die Frau kriegt eine Offenbarung davon, dass Gott selbst vom Thron, Hinabgekommen ist auf diese Erde, an diese Stelle am Jakobsbrunnen, um dieser Frau zu sagen: Es gibt ein Wasser für dich, wenn du davon trinkst, trinkst wird dich niemals dursten, es ist die Liebe Gottes. Die Frau trinkt quasi davon, indem sie es aufnimmt, fragt nach Anbetung, und was tut sie? Sie läuft hin in ihre Stadt und sagt, ich will den Leuten erzählen von dem, was Jesus in meinem Leben bedeutet. Weil wir können nicht anders, als zu erzählen von dem, was er in uns getan hat. Es ist die Agape-Liebe. Ist das einigermaßen verständlich rübergekommen? Gott ist die Liebe. Gekommen vom Himmel auf diese Erde. Weil diese Liebe will sich ergießen in den Herzen von Menschen und diese Liebe hat ein Prinzip, wenn sie sich ergossen hat in uns, dann können wir nicht mehr anders, es ist eine sprudelnde Quelle, es fließt aus uns heraus zu lieben. Wir lieben Gott und wir lieben die Menschen und das ist alles, worum es geht. Es ist für uns kein Gebot mehr, sondern es ist etwas, was sich ereignet, wenn wir Jesus ganz frisch als Herrn und Retter unseres Lebens angenommen haben. Wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Aber dann kann es passieren, dass etwas in unser Leben hineinkommt, was diese Liebe weggenommen hat. Es ist der Räuber. Es ist der Teufel, der nicht möchte, dass das Volk Gottes ein Volk der Liebe ist. Und die erste Liebe wird weggenommen. Plötzlich durch irgendetwas in unserem Leben. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was es sein kann. Und dann versuchen wir, Gott zu lieben mit unserer eigenen Kraft. Und wir versuchen, Menschen zu lieben aus unserer eigenen Kraft. Und weißt du, was es ist? Wir nehmen die Filia-Liebe, die natürliche, normale Liebe, und wir wollen sie aufpumpen. Wie mit so einem Blasebalg. verstehst du? Wir nehmen die Filia-Liebe und wir wollen sie aufpumpen, dass sie stärker wird. Wir sagen, Gott, ich will dich mehr lieben. Aber du nimmst die falsche Liebe. Die Philia-Liebe, da kannst du lange dran rumpumpen und versuchen aufzublasen. Die wird nicht eine Agape-Liebe werden. Darum sagt das Wort: Kehre um zur ersten Liebe, das heißt zur Agape, zu der Liebe Gottes, die er einstmals in dein Leben ausgegossen hat, in dein Herz. Sie ist da. Robert, die erste Liebe, Gott selbst, diese Liebe ist in dir drin. Wir müssen sie nicht produzieren, sie ist da. Aber es kann passieren, dass etwas in unser Leben geschehen ist, was diese erste Liebe genommen hat. Und Gott möchte heute dein Herz berühren und sagen, egal was gewesen ist, ich tauche dich heute neu ein in meine Liebe, in diesem Gottesdienst. Und er kommt nicht mit Vorwürfen. Er kommt nicht mit erhobener Hand und sagt, warum liebt ihr mich nicht in der richtigen Art und Weise? Warum ist es nur die philia So wie Petrus ihm geantwortet hatte. Nein, er bleibt dran und sagt, ich werde dich so heute in meine Arme schließen. Meine Liebe spüren lassen. Ich werde dich tauchen, neu frisch in die Liebe hinein, das aus dir heraus sprudelt. Halleluja. Das ist, was ich heute empfinde als Reden des Heiligen Geistes. Er möchte kommen und uns neu in die Liebe hineintauchen. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und er möchte dich dort hineintauchen. Heiliger Geist, komm. Mach das gehörte Wort jetzt lebendig zu einer Offenbarung. Komm du mit deiner Herrlichkeit Zünde neu an. Ich weiß nicht, was vielleicht in deinem Leben dazu beigetragen hat, dass diese erste Liebe verloren gegangen ist. Keine Ahnung. Es kann Sünde sein, die in unser Leben gekommen ist. Und eine Sünde, die es gibt, ist, wenn wir nicht das weitergegeben haben, was Jesus uns geschenkt hat. Amen. Das ist eine Sünde. Aber es gibt auch andere Dinge. Und eine Sache, die brachte Gott schon letzten Mittwoch hervor, aus Sprüche 13, Vers 12, da heißt es, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und Gott zeigte mir, es gibt viele Leute, auch hier in der Kirche und in Gemeinde Jesu, die haben Hoffnung gehabt auf Dinge, die sich erfüllen sollten. Und diese Hoffnung ist nicht zustande gekommen. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und Gott kommt heute zu Menschen hin, die eine hingezogene Hoffnung hatten, die immer Dinge erwartet haben, dass Gott was Bestimmtes tun würde, aber dann ist es nicht eingetroffen. Und Gott sagt, Bleibe am Ball, bleib dran. Weil das Verheißene wird kommen, nicht säumen, aber noch eine kurze Zeit. Harre aus, harre aus, bleibe dran. Weil ich möchte dir begegnen. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Gott ist die Liebe. Und diese Liebe möchte sich in dein Herz ergießen, absolut ergießen. Es ist eine Dimension von Liebe, die wir auf dieser Erde nicht gesehen haben, bevor Jesus wiedergekommen ist bevor Jesus gekommen ist. Wir haben sie nicht gekannt. Es ist ein Fluidum, will ich mal sagen. Es ist aber mehr als ein Fluidum. Es ist Gott selbst, der sich ergießt durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und zurück zur ersten Liebe heißt auch, zurück zur Agape zu kommen, heißt, Herr, tauch mich nochmal neu in deine Liebe ein, wie das allererste Mal. Komm mit deinem Geist und tu das. Und hier sind Menschen, die enttäuscht sind von der Sache des Glaubens, weil sie haben Hoffnung gehabt auf bestimmte Dinge und auf bestimmte Sachen gesetzt, aber es hat sich nicht erfüllt. Und diese erste Liebe ist plötzlich verloren gegangen, weil dein Herz war bekümmert um diese Situation. Und Gott sagt dir, ich führe dich heute zurück zur allerersten Liebe, zu Agape. Und wisst ihr was? Dieses Thema Agape darf nicht nur ein Thema sein, mal in einer Predigt. Sondern Gott möchte uns als Kirche hineintauchen in diese Liebe, weil das ist, was Kirche ausmacht. Du kannst vergessen, all diese tausenden Gebote zu lesen im Alten Testament, zu sagen, ich halte mich daran. um die geht es gar nicht mehr. Es geht nur noch um das eine, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gebot, Punkt, Amen, aus. Das ist es. Und diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Du hast sie in dir drin. Max, in dir ist die Liebe Gottes. Sie ist spürbar, aber nicht jedes Mal spürbar, auch nicht für dich. Aber wenn wir hingehen und geben diese Liebe weiter, häppchenweise, so wie wir sie selber auch empfangen haben, wirst du merken, es ist wie bei den fünf Broten und zwei Fische. Du teilst es aus und es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Glory. Vater, ich bete für diejenigen, die enttäuscht sind, weil sie dachten, ihre Gebete in bestimmten Situationen würden erfüllt und sie wurden nicht erfüllt. Vielleicht schließen wir alle mal die Augen. Schau nicht umher, ich will fragen. Ist jemand hier, der sagt, ja, da gibt es solche Enttäuschungen in meinem Leben, dann heb einfach mal deine Hand. Ja, ja, nicht umherschauen, bitte. Während du deine Hand so hoch hebst, stöpsel dich ein in Gott, der die Liebe ist. Stell dir vor, deine Hand steckst du in den Stecker Gottes. Sagst Gott, hier bin ich. Komm in meine Enttäuschung hinein. Weil diese Enttäuschung hat das Herz krank gemacht, hat dich weggebracht von diesem Brennen für Gott, und Gott sagt, ich habe deinen Schmerz gesehen, ich habe deine Enttäuschung gesehen. Und ich selber, sagt Jesus zu dir, ich weiß, was Ausharren ist. Ich weiß es, denn ich habe ausgeharrt und ich habe Schmerzen ertragen. Aber ich bin heute gekommen, um diese wunde Stelle in deinem Leben zu berühren. Und ich sehe jetzt, dass Gott dich berührt. Gottes Hand berührt dich. Das sind Singles, sie sind allein, enttäuscht, haben einen Lebenspartner erwartet, diesen Lebenspartner nicht bekommen, Enttäuschung da. Das sind Personen, die wollten Kinder zeugen und Kinder haben und kein Kind ist zustande gekommen. Es sind Enttäuschungen diverser Art. Und Gott sagt, mach meine Liebe an dir nicht fest, an dem, was du äußerlich erlebt hast. Schau auf mich, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich spreche das jetzt hinein. Auch in die Kamera zu den Menschen, die zusätzlich das hier sehen werden, auch später sehen werden. Ich spreche es hinein. Gott sagt dir, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Es ist eine stets sprudelnde Quelle. Und nimm diese Liebe an. Halleluja, Herr, wir stöpseln uns ein in deine Liebe. Wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Wir nehmen diese Liebe jetzt an. Wir ziehen da dran. Nimm es gerade. Nimm es für dich. Halleluja. Er hat dich zuerst geliebt. Du bist geliebt. Er macht dich zu einer Geliebten und zu einem Geliebten. Während du so vielleicht mit geschlossenen Augen vor Gott stehst, spreche ich das in dein Leben hinein. Liebe Gottes, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Römer 5, Vers 5, durch den Heiligen Geist. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich, endlos. Halleluja. Spürst du diese Liebe? Sie ist jetzt hier. Nimm sie im Glauben. Der Glaubende nimmt und sagt, ich lasse mich lieben. Zurückkehren zur ersten Liebe heißt täglich neu, wenn du aufstehst, erst einmal dich einstöpseln in die Liebe Gottes und zu sagen, ich nehme von dieser Liebe und was ich dann empfange aus dieser Liebe, bete ich ihn an, liebe ihn zurück und gehe hin und werde den Menschen die Botschaft von Jesus Christus weitergeben, weil sie gehen verloren, wenn sie Jesus nicht annehmen, wir wollen sie lieben. Und Leute sind enttäuscht gewesen, haben nicht mehr erzählt von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und ich muss sagen, dass ich auch da zurückhaltend geworden bin durch meine besondere Herausforderung im letzten Jahr. Oh Gott hat gesagt, wach auf Junge. Es ist Zeit, den Mund aufzutun, überall wo du hingehst, von dem Evangelium von Jesus Christus zu erzählen. Wie Johanna uns das als Beispiel gegeben hat. Amen. Halleluja. Gott gibt uns Beispiele, Gott gibt uns Zeugnis, dass wir sagen, jawohl, wenn sie das getan hat, wenn Joanna das getan hat, du bist ein Vorbild, <lacht> wenn Joanna das getan hat, dann will ich es auch tun. Ich will es wagen, meinen Mund zu öffnen, von Jesus zu erzählen. Und im selben Augenblick, wenn wir anfangen, im Worship, in Anbetung ihn zurückzulieben oder wenn wir anfangen, die Menschen zu lieben und lassen es fließen, im selben Augenblick wirst du merken, die Freude an der Erlösung die erste Liebe, sie sprudelt neu in dir auf und wird niemals enden, in Jesu Namen. Aber hier sind auch Menschen in diesem Raum, sie haben Jesus noch nie angenommen als ihren Herrn und Retter. Sie haben kein Bewusstsein von dieser Liebe, die Wohnung genommen hat in ihrem Leben. Und Gott sagt dir heute, nimm diese Liebe an, nimm sie heute auf. Und ich möchte ein Gebet beten, für den der das allererste Mal diese Entscheidung trifft, dann bete mir gerne nach und bete einfach, Vater im Himmel, ich komme zu dir. Lass uns nachbeten. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, Jesus. Du bist die Liebe. Für mich gestorben am Kreuz. Ich nehme diese Liebe an in mein Leben. Ich sage, komm, Liebe Gottes, durchflute mein Herz, erfülle mich, mach mich zu einem Menschen der Liebe. So viele ihn aufnehmen, die das praktizieren, denen gibt es das Recht, Kinder Gottes zu werden. In Jesu Namen. Wenn du jetzt Jesus angenommen hast, du bist ein Kind der Liebe. Halleluja. Die Liebe Gottes wird ausgegossen durch den Heiligen Geist, jetzt in dein Herz, in diesem Augenblick, während du das gebetet hast. Die Liebe Gottes ergießt sich für dich. Halleluja, in Jesu Namen. Lass uns als Kirche eine Entscheidung treffen. Wir wollen eine Kirche sein der Liebe. Amen. Weil darum geht Darum geht's. Wir wollen eine Kirche sein der Liebe und der Kanal ist einmal hin zu Gott, dass wir ihn ehren, anbeten, Anbeter sind. Und Gott hat gesagt, dieser Ort soll ein Ort der Anbetung sein, ein Platz, wo ihr Gott liebt. Und das nächste ist, dass wir anfangen, wieder neu Menschen zu lieben, auf Menschen zuzugehen und ihnen die gute Botschaft von Jesus Christus zu sagen. Bekannt sein für die Liebe Gottes, weil Gott ist die Liebe. Amen. Wir kehren ab einfach von der Gleichgültigkeit, kehren ab von dem, wie lau wir geworden sind und sagen, wir kehren um. Und wir wollen brennen für Jesus. Amen. Brennen für ihn. Und alles tun, dass dieser Flächenbrand, das zu einem Flächenbrand wird und dieser Brand Gottes so viele Menschen wie möglich in das Reich Gottes hineinbringt. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wirken heute. Danke, dass wir das nehmen dürfen. Danke, dass eine Grundlage gelegt ist von einem Verlangen nach mehr von dir. Und Das erwarten wir und wollen wir und danken dir für dein wunderbares Werk. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen.